0: 心里有话说不出，是一件极其痛苦的事。说出的话远远没有达到预期，也会令人很感挫败。不会说话的人，常常在沟通场景中被边缘、被忽视，甚至于被侵犯；也常常因为言语踏入了别人的雷区，而被质疑、被误解、被拒绝。今天和您分享文章：沟通强者都是有心人。为什么一本书学会说话是个伪命题？为什么你学会了那么多实用的话术模板，如何说服别人，如何劝退别人，如何和人套近乎，但是一开口却还是说不明白呢？我们总是认为，有人能在所有场合都说出合适的话来，能和所有人都聊得来，三言两语便可打动人心。掌握了这些技能的人，能收获幸福的生活。抱着这些期待去理解说话、学习说话，常常使我们感到挫败。关于说话的一切的作者、B 站硬核知识型 UP 主汤志认为，真正阻碍我们说话的，往往不是嘴笨，而是心钝。说不清楚是因为想不清楚，或是缺乏思考，或是缺乏真诚。这才导致我们无法实现沟通的目标。普通的说话技巧，都只不过是说话之术。相比之下，更重要的是把握说话之道，也就是要学会从本质上思考你所说的东西，以及组织语言的相关知识，这样才能真正学会如何说话。如果缺少道的理论基础，一切技巧都是空中楼阁。一个脑袋空空、胸无点墨的人，不可能仅通过学习口才技巧就具备了优秀的沟通和表达能力。汤志在《关于说话的一切》中，从语言学和心理学出发，深入解构说话之道，教你如何。说到点子上，说进心坎里。首先呢，咱们就说说说到点子上。为什么说到点子上这么难？是因为人类的语言活动本身就是很复杂的。语言既是人最基本的生存活动，又是世间最难精通的信息游戏。它的复杂性。充分体现在我们的社会活动、文化习俗、心智模式乃至自我意识中。说话这件事至少有三重复杂性。首先，人们说话时，语言符号产生意义。按照符号学的说法，在表达意义的过程中，同一个符号会衍生出三种意义，即。说话人的意图意义、文本自身的文本意义、受话人自我加工出来的解释意义，一个词语的意义常常在意图、文本和解释之间飘忽不定，难以捉摸。学者们呢，就把这种特性叫做符号的无限演绎性。说话的第一重复杂性。就是无限演绎下的表意困境，就像下面的这个笑话。学生说：“老师，你教的都是些没用的东西。”老师说：“我不许你这样说自己。”紧接着，为了克服无限演绎造成的理解困难，在组织句子的时候。我们又常常会使用下面这些短语来做解释。啊，你不要误会我的意思，我没有别的意思，我真心是这样想的。有趣的是，这些语句一旦出现，情况反而变得更复杂了。某人说实话的真实意图很可能是，我要开始扯谎了。你不要误会我的意思的意思，往往是。而你居然猜中了我的一部分小心思。我们不断猜测，寻求说话人意图和话语意义的确定性，但是很多时候，我们区分不了某个意图意义是被我们的理解探究出来的，还是在探究过程中被构建起来的。不管真实情况是怎样。揣度臆测的话语一旦被说出，怀疑敌对的语境就不可避免的生成了，意义会被新语境逐渐锁死。这是说话的第二重复杂性，共构语境下的解义困境。我们在说话的时候要面对的第三重复杂性是。文化间的理解鸿沟。中国人喜欢在酒桌上谈生意，这是因为关于酒文化的共识能强有力的规定我们的语境，约束表意与解意的演变空间。酒后吐真言都在酒里了。酒品如人品，酒量及度量。复杂的交流确实被这些集体共识简化了，但是语言活动也因此被搞得更复杂了。符号特性导致交流障碍，对障碍克服失败，迫使我们建构新的规则，新的交流规则却进一步导致交流障碍，迫使我们构建集体规范。你看。复杂性层层叠加，使得说话这件事变得愈发困难。既然说话如此复杂，我们该如何把话说到点子上呢？首先，要破除那些完美沟通的神话，比如“张嘴就来”的神话。其次，无论说理还是叙事。把话说明白了，在最朴素的意义上，无非是把因果关系三者给讲清楚了。而讲清楚它们之所以很难，是因为我们的认知过程中，大量的不自觉的默认框架帮我们跨越了关于因果关系的思考，让我们直接得出了结论。我们以为自己是清楚的，而一旦要表达，才发现我们是糊涂的。举个例子，你去电影院看完电影，你说好看，朋友问哪里好看，你支支吾吾半天，说了一堆空话套话，体验到了一种强烈的阻塞感，终于不耐烦地说：“哎呀，总之就是好看呢。”这种高效且无意识的认知过程。副作用很明显。一旦我们想在语言世界中具体澄清这些整体性理解时，就会发现根本无从下嘴。问题的关键是，我们要从最基本的概念开始推演。从最基本的概念开始推演，是一种刻意的原路返回。在这个过程中，我们进行真正意义上的思考，寻找真问题，寻找事物与事物之间的区别。在这个基础上，通过逻辑建立思维模型，并且通过掌握更精准的词汇，表达更为有为的含义。我们痴迷于说话的技巧和方法，执着于外在的语言表现能力。但是，真正决定人和人之间能力差距的，是他们面对世界的存在姿态。语言是存在的居所。当我们用最纯粹的语言发问：“远处有什么？远处的远处还有什么？”的时候，话语所及之处就成了我们的圈地，整个世界都成了我们的居所。在那里，我们姿态昂扬，敢于向未知取乐。玩的忘乎所以，偶尔遇见从小地方来的人，他们总是肤浅而琐碎的谈论着这个世界，你随便插上一两句嘴，对方便惊为天人。哎呀，你说到点子上了。最后，我们必须主动选择去相信，去假设这个世界上不乏真正表达之人，至少和你以为的坏人一样多。当他们说出“我纠结了半天，觉得自己情商不高”时，他们不是在玩弄技巧，而是在伸出手向你表达他的真诚。这就是如何说到点子上。先深入思考再开口，相信对方的真诚，不过度揣测。我们再来说说。说进心坎里，为什么我们要说进心坎里呢？因为语言游戏的本质是欲望的实现和权力的流动。我们玩语言游戏的根本动机和终极目的到底是什么？驱动我们玩这个游戏的，绝不是什么讯息的传递，而是对关系的构建。个别时候。我们希望这种关系是平等的，但是多数时候，我们希望它是有利于自己生存的差序关系。这种差序关系背后是欲望的实现和权力的流动。人类的幸福和自信都建立在它的主体性上。如果一个人想要成为一个主体，唯一途径就是与另一个主体建立关系。让他成为你的对象，因为主体是相对于对象存在的。法国哲学家让·保罗·萨特认为，两个人互相注视的过程，就是彼此争夺主体性的过程。我通过注视你，把你变成对象；你通过注视我，把我变成对象。因此，人与人的关系。总是存在着相互争夺主体性的欲望张力。有一种东西可以打破这种充满张力的平衡，制造一种明确的不对称性，使主体获得承认。在这种不对称性中，张力被释放或抑制，关系趋于稳定，更多的关系得以建立。这种神奇的东西。后来被人们命名为“权力”。话语的交换，很多时候是基于权力而产生的，而语言本身也会协助构建新的权力关系。如何在这场权力的游戏中做到把话说到心坎里呢？打破预期，顺应张力，这是在权力结构下最重要的沟通原则。关系分为优势关系、弱势关系和平等关系。在不同类型的关系下，有不同的处理方式。在优势的关系中，我们可以打破权力预期，顺应弱势者渴望被尊重的欲望。以美国的前总统克林顿为例，杨澜曾经写过这样一段话。《杨澜访谈录》已经采访了不少国际政要，但是从来没有一个人像克林顿这样，一进房间就和每一个人握手的。我是指每一个人，从摄像师到小助理，一一握手，并且询问对方的名字，而且握手的时候还看着对方的眼睛，搞得好几位小伙子都不好意思了。明知道他也不可能记住这么多人的名字，但是大家都感到被尊重。克林顿居然向所有人一一问好。事后看，这是极具智慧的交往技巧，每个有权者都应该效仿。他有巨大威力的原因，恰恰在于，在所有人的预期中，他不应该这么干。如果只是彬彬有礼地向大家挥手问好，表现得再谦逊，都绝不会有克林顿那种效果，因为那是预期之中的事。一旦打破那种预期，之前结构性的意志力得以解除，张力将得到释放，环境中个体的紧张感会被消除，安全感油然而生。在弱势关系中。打破权力强势者被夸赞的预期，但是顺应他真正需要被认同的欲望。罗振宇老师曾经说过一个故事：有一次，他去采访当时因为《品三国》而红极一时的易中天教授，那时候他还是一个不知名的编导。但是私下见面的时候，他只用一句话就打动了易中天。我几乎读了你所有的书，我觉得艰难的一跃才最有价值，绝不是品三国可比的。易中天当时就站起来和他握手。哎，小伙子，你懂我，这的确是我最重要的一本书。你看，所有人都认为你的成就 A 了不起，其实你真正让人佩服的地方，在被人忽视的成就 B。这是面向权力者的黄金赞美语式，因为前半句破坏了原有预期，后半句释放了被抑制的欲望张力。在平等关系中，我们就需要从策略性友善、无意识冒犯，变为策略性冒犯、无意识友善。怎么说呢？比如这样的句子，我下面的话肯定会让你不舒服，所以我纠结了半天，但是还是得和你说。我有件事想和你聊，又担心聊的不好啊，会伤害我们之间的感情。你也知道我是个情商不高的人，很奇怪，听到这样的话，你反而觉得很舒服。认为说话人明明情商超级高啊！关键点来了，这里的冒犯是朝向说话人自己的，冒犯朝向自己，善意就对准了他人，打破了关系的权利预期，但是顺应了人人都希望被尊重、被认可的欲望，沟通就可以。说进心坎里了。从语言学、心理学的角度来看，好好说话无疑都是一件复杂的事情。但是理清了说话的本质以及为什么说话如此困难之后，你就能够搭建起关于说话的概念地图，可以由此展开一场关于说话的冒险。你不能期待仅靠这些知识，你就能够让自己轻松地说清楚一件事，这是虚妄的期许。世界上不存在能说清楚一切事的人。但是从本质出发，类似如何好好说话、如何清晰表达、如何说服他人、如何倾听与回应的问题，对你来说。将不再是含混不清并且令人畏惧的客体，它会变得清晰、通透、条理分明。希望你像拿到了地图的旅者，有了上路冒险的动力与信心。嘴巴上的纠结需要清晰的头脑来解，脑子里的幽暗需要敏感真诚的心来照亮。思考。比表达重要一万倍，发心又比思考重要一万倍。所以，在成为一个会说话的人之前，我们先成为一个会思考的有心人吧。很多人的幸福感常常来自于和他人建立的联系，而联系呢，常常要靠说话去实现。如果沟通成为一个人抵达幸福彼岸的障碍，那虽然是常见，但也是一件极为可惜的事。感谢您收听我的分享。说话是一个人对外树立形象的第一方式。愿你是一个懂自己内心的人，同时。是一个会说话的人。我是朝雨，祝您晚安，明天见。